1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Alles Legal, Fintech recht kompakt. Heute sitzt mir wieder ein sehr bekanntes Gesicht gegenüber, ein Podcaster der ersten Stunde von Alles Legal. Frank Müller, ich grüße dich.
0: Hallo Christina.
1: Noch der Vollständigkeit halber, du bist äh, Rechtsanwalt und Gründungspartner von Ennerten und ähm, wir knüpfen an einen der vorangegangenen Podcasts an. Wir haben uns über das Vier-Parteien-System unterhalten und wie eigentlich eine Kreditkartenzahlung funktioniert. Das hat uns zu dem nächsten Punkt geführt, über den wir heute sprechen wollen, nämlich zu dem Thema der Scheme-Rules. Frank, was verbirgt sich denn dahinter?
0: Die Scheme Rules, genau, das ist ein Thema, da könnten wir uns jetzt wahrscheinlich äh, fünf Wochen drüber unterhalten. Ähm, die Scheme Rules ist sozusagen das Vertragswerk der Kreditkartenorganisationen, also von im Vier-Parteien-System von Visa und Mastercard. Und da hatten wir ja in einem der letzten Podcasts mal erklärt, wie so eine Kartenzahlung funktioniert. Und immer da, wo etwas äh, funktionieren soll, wo mehrere Parteien beteiligt sind, an einem Prozess braucht es Regeln. Und diese Scheme-Rules, diese sogenannten äh, Scheme-Rules, sind eben die vertraglichen Regeln, die die Schemes, also Visa und Mastercard, vorgeben ähm, äh, an alle Beteiligten. Und vielleicht nochmal als kurzer Recap für die, die es nicht gehört haben. Bei einem Vier-Parteien-System habe ich eben den Zahler oder den Karteninhaber. Ich habe den Issuer, das ist derjenige oder diejenige, die die Karte, die ich zum Bezahlen verwende, ausgibt. Dann habe ich den Acquirer, das ist derjenige, der die Zahlungen ähm, für den Händler abwickelt, der dann zugleich die letzte Person ist. So, und damit dieser Ablauf, äh, den ich jetzt gerade noch mal kurz zusammengefasst habe, funktioniert, haben eben die Schemes, die Kreditkartenorganisationen eben dieses Vertragswerk aufgesetzt. Das ist ein relativ ähm, schlankes Vertragskonstrukt, ähm, das hat ungefähr so 3000 Seiten, ähm, alle davon alle davon sind äh, nicht veröffentlicht, das ist nicht, also nicht die, die vollständigen Schemes sind nicht öffentlich zugänglich, sondern äh, zum Teil eben nur für diejenigen, die äh, Principal Member sind bei Visa und Mastercard. Und äh, das schlanke Konstrukt war natürlich ironisch gemeint, es ist ein sehr, sehr aufwendiges, komplexes äh, Konstrukt, das sich in Europa nach belgischem Recht richtet. Und wer dann mal die Muße hat, kann ja mal auf den Webseiten von Visa und Mastercard die Rules aufschlagen und sich da mal einlesen. Ähm, die ändern sich nämlich auch noch äh, immer mal wieder, sodass es da, glaube ich, nie langweilig wird, äh, was die Änderungen angeht.
1: Also das heißt, ähm, ich werde es nicht abends zum Einschlafen und Runterkommen lesen. Du hast es wahrscheinlich durchgearbeitet. Was steht denn drin in diesen schlanken 3000 Seiten? Also ich habe es tatsächlich noch
0: nie äh, gelesen von vorne bis hinten und ich kenne auch keinen meiner Kollegen, der das getan hat. Was wir natürlich äh, äh, kennen und wissen müssen als Berater der Branche ist, was denn die Marktstandards sind. Was muss denn eben in den Vertragsverhältnissen äh, zum Beispiel eines äh, Issuers und eines Karteninhabers drinstehen und was vereinbart der Acquirer mit dem Händler. Da gibt es eben verschiedene Bereiche, die man sich da anschaut. Und da geht es halt vor allen Dingen darum, ähm, was, also damit diese Kartenzahlung funktioniert, was muss denn da eigentlich alles passieren beziehungsweise was darf denn nicht passieren ähm, während einer solchen Kartenzahlung. Und das sind eben die Grundregeln, die Spielregeln, wenn du so willst, ähm, ähm, drin aufgestellt, die man äh, eben beachten muss oder die, die man nicht äh, umsetzen darf, äh, bestimmte Handlungen und ähm, da können wir dann im Einzelnen mal vielleicht in einem der nächsten Podcasts drauf eingehen, aber zum Beispiel ähm, sind da Katalog-Tatbestände äh, drin von Geschäften, die man eben mit Karten nicht bezahlen darf. Da gibt es eben sogenannte Prohibited List-Themen, äh, ähm, äh, wie zum Beispiel bestimmte Adult-Seiten, Gambling, äh, Pornografie und, und so weiter. Da geben die Schemes eben vor, welche Art von Waren und Dienstleistungen man nicht bezahlen darf. Äh, da stehen aber auch solche Sachen drin, wie man äh, bei, einer, bei einer Kreditkartenzahlung die Zahlungen abwickelt. Ähm, zum Beispiel, welche Rechnungen darf ich wie bezahlen? Darf ich Rechnungsbeträge aufteilen? Darf ich äh, darf ich eine Kartenzahlung machen und das Geld dann in Bar zurückbekommen? Ist das erlaubt? Darf ich auch für andere Anbieter, zum Beispiel, wenn ich einen Shop-in-Shop -Shop habe, darf ich dann auch für, für Dritte äh, Zahlungen abwickeln und so weiter. Und da stehen eben die Spielregeln drin, wie das Ganze zu laufen hat und äh, wer sich als... Principal Member, also als Mitglied der Schemes, nicht an die Spielregeln hält, der kriegt eben auch gern mal eine äh, Strafe, äh, sogenannte Fines und die fallen durchaus üppig aus. Ne? Da kriegt man in der Regel mal eine Warnung und äh, beim zweiten Mal, wie beim Fußball, gibt es eine gelbe Karte und bei der roten Karte kriegt man dann auch mal ein, äh, eben eine Strafe und die kann auch mal siebenstellig ausfallen. Und damit versuchen die Schemes natürlich, das Zahlungssystem möglichst compliant ähm, zu gestalten und zu halten. Und ähm, genau, das sind jetzt mal wirklich im ganz groben auf hoher Flughöhe äh, mal zusammengefasst, was in diesen Scheme-Rules drinsteht.
1: Du hattest gesagt, nach belgischem Recht, welchen Vorteil hat denn dieses Vorgehen? Du,
0: da fragst du mich was. Die haben damals einfach als Rechtswahl festgelegt, dass die das in Belgien machen. Ich kann dir tatsächlich nicht sagen, warum das so ist, aber vielleicht können wir das im einen der nächsten äh, Podcasts mal ähm, aufgreifen. Der Frage könnte ich mal nachgehen. Vermutlich gab es da steuerliche Themen, äh, vielleicht auch äh, aufsichtsrechtliche Themen. Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen, aber das ist ja... Gott sei Dank, in einer freien Welt, in einer freien Wirtschaft, kannst du dir im B2B-Bereich die Rechtswahl äh, aussuchen. Also kannst aussuchen, nach welchem Recht dein, du deine Rechtsverhältnisse regelst. Aber warum das hier konkret so ist, kann ich dir nicht sagen.
1: Und jetzt sagtest du, äh, Visa und Mastercard haben diese Scheme Rules geschrieben. Jetzt gibt es ja noch weitere Schemes. Müssen die sich daran auch halten oder haben die dann noch mal andere? Ja, Genau, das ist, ähm,
0: wenn, wenn ich immer von Scheme-Rules rede, sind das halt eben die, ähm, die Regeln für dieses eben Zahlungssystem. Und ähm, die andere Zahlungssysteme, wie beispielsweise PayPal, die haben natürlich eigene Scheme-Rules. Oder Alipay äh, oder WeChat-Pay sind alles Zahlungssysteme. Ähm, die haben alle ihre eigenen Scheme-Rules.
1: Okay, also spannend. 3000 Seiten, wer wirklich mal viel zu viel Zeit hat versucht mal einen Blick hineinzuwerfen. Ansonsten wissen Visa und Mastercard glaube ich ziemlich gut, was erlaubt ist und was nicht. Und herzlichen Dank, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast. Dankeschön, Frank.
0: Sehr gerne, Christina. Bis zum nächsten Mal. Das war alles legal. Fintech recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer lieblingspodcast plattform abonniert. Übrigens,